0: Kasım, Salı efendim Sabah Şeriflerin Sayros'un olsun, günaydınlar olsun 13 farklı mecradan aynı anda yayın yapan Türkiye'nin yeni medya ekranı TVNet ekranlarında hoş geldiniz efendim. Şimdi burada e, dünden beri önemli gündem başlıkları yaşanıyor Türkiye'de. Bunlardan biri Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmişti sosyal medyadan sonra bir daha hiç açıklama yapmamıştı. Hükümet kanalından da pek açıklama gelmemişti. Daha sonra Ömer Çelik toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Gazeteciler Ömer Çelik'e sordu. Ömer Çelik de pek bir cevap vermedi. Aradan akşam saatlerinde İletişim Başkanlığı'ndan yazıldı. Resmi bir açıklama yapıldı. Söylenen cümle çok basit, anlaşılır, net bir cümleydi. Ee, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi kabul edildi. İstifası kabul edildi. Artık kesin olarak hukuki, statüde anlamında da Bakan değil denildi. Piyasalar bir acayip karşıladı bu haberi. Hemen ardından gelişme hani peki şey gitti. Hazine Maliye Bakanı mevcut olan gitti. Yerine kim gelecek sorusunun cevabı geldi. İşte bu kim oldu şey yeni bakan lütfen Elvan Hazine Maliye Bakanı oldu. Güzel. Bu önemli bir gelişmeydi Türkiye için. Bu gelişmeyi tam atlattık. Acaba bu ne anlama geliyor? Hadi bakalım bunu konuşalım. Piyasalar buna ne diyecek? İç piyasa buna nasıl cevap verecek, nasıl fiyatlandıracaklar bunu, borsada nasıl tepki olacak, dövize bir etkisi olur mu diye tartışırken dolardaki o sert düşüş dikkatinizi mi? E? Evet dolardaki o sert düşüşün bize bir şeyi kanıtladığını gördük hep birlikte. Bu benim için önemli bir veriydi. Ben bunu tarih olarak kaydettim yeniden. Birkaç kere daha böyle bir şey kaydetmiştim. Bunu da kaydettim. Mesela şu dolar düşmeye başladı doğru mu? Peki ne oldu mesela biz burada Azerbaycan meselesiyle ilgilenirken ya da işte Hazine Maliye Bakanı'nın istifa meselesiyle ilgilenirken son 6 saatte böyle arkamızı bir döndük. Aa 200 bin kişilik istihdamlı uzay üssü falan kurmuşuz biz meğerse de haberimiz yok. Birden ekonomi gelişmeye başlamış. Görüyor musun Konya'nın göbeğinden petrol çıktı. Dolar o yüzden düşüyor. Yani ne oldu yani ekonomik olarak? Hiçbir şey. Ne değişti? 6 saatte bizim ekonomik olarak rezervimiz. Bir baktık, sis, sis, bir dene görelim. Halic'in altından 7 ton altın çıktı hazineye. 7 ha, ton, 70 ton hatta 7 ton değil. 70 ton altın. Aa bak 70 ton altın buluşu, bulmuşuz. Normal TL değer kazanıyor artık, ekonomimiz düzeliyor değil mi? Ya buna hiçbir olmadı. Durup dururken çıkan dolar durup dururken düşmeye başladı. Bu bir şeyin kanıtı. Bu dolar meselesi baştan sona ve tamamen siyasi. Baştan sona ve tamamen. Siyasi olarak yükseliyor, siyasi olarak düşüyor. Düştü, kötü, çıktı iyi meselesi değil söylemeye çalıştım. Şunu söylüyorum. Bu olay siyasi bir olay. Konunun ekonomiyle ilgisi yok. Üretim, katma değer, iş yapmak, ihracat... Dövizin bunlarla ilgisi yokmuş. Ne değişti ülkede? İhracat mı patladı son 4 saatte? Hiçbir şey. Konu siyasiydi. Dolayısıyla dövizle mücadele aslında siyasi mücadeledir. Ve hatta kişisel iddiam şu ki tamamen siyasi mücadeledir. Başka hiçbir şey değil mi? Hani bana rasyonel olarak birisi açıklasın doların neden düştüğünü veya neden yükseldiğini. O yüzden bu da önemliydi. Sonra iyi haber geldi. Tam bunu değerlendirelim, bir tartışalım dediğimiz anda gecenin ilerleyen saatleri Azerbaycan'dan güzel haber geldi. Açıklama yapıldı. Ermenistan önce Paşinyan bir açıklama yaptı. Ben de anlaşmayı imzalayacağım dedi. Ne oluyor ya? Yalan söylüyor olabilir, taktik yapıyor olabilir. Şudur budur derken gerçekten anlaşmanın olduğu ortaya çıktı. Azerbaycan Ermenistan arasında bir anlaşma. Rusya ve Türkiye belli bölgelerde Barış gücü gibi bir konumlanma yapılacak ve Aralık ayına kadar şu anda Karabağ'da, hani diyorduk ki 11 şehir var. Bunların beşinde işgalci beşi kurtarıldı, kalan 6'sında işgalci durumunda hala Ermenistan. İşte o şehirlerden de zamanla çıkacağını, Aralık ayına kadar çıkışın tamamlanacağı açıklandı. Çok önemli, Lachin koridoru çekileceğini açıkladı. Türkiye'nin oraya yerleşeceği açıklandı ve sonuç olarak en çok beni ilgilendiren sonuç hepimizi bütün geleceğimizi ilgilendiren müthiş bir gelişme. Ne bu? Elbette Karabağ mişkalinden kurtulması kabul ediyorum doğru. Bütün duamız, bütün mücadelemiz oyundaydı. Ama ama ama ama ama artık Mahçivan'la Azerbaycan birbirine temas edecek. Bir koridor oluşturulacak. Hatta iki koridor bile olabilir. Peki o temas edince ne olacak? Bu stüdyoda defalarca bu kanalda defalarca söylediğimiz bir cümle hatta bunun özel videosunun dosyasını bile çekmiştik burada. Ne demiştik? Türkçe konuşa konuşa Çin'e kadar gidişin yolu açılmış olduğu Türkiye'nin artık Azerbaycan'la bir sınır olacak. Hadi bakalım şimdi gelişmelere. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanı'nın başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesiyle ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici ifadelerini kullandı. Paşinyan'a göre karar bölgedeki askeri durumun derinlemesine incelemesi neticesinde alındı. Ermenistan Kelbecer Adam ve Laçin'den sonra dağlık Karabağ'ın tamamından da çekilecek. Şimdi tamamından çekiliyor Karabağ. In. Bu müthiş, tamam önemli bir gelişme. Peki bu gelişme nasıl alındı, nasıl elde edildi? E, konuşarak mı, diplomasiyle mi? Diplomasi bu işin yalan kısmı. Diplomasi dediğinizde gerçekten gücünüz vardır, sonra o gücünüzden ortaya bir karar verirsiniz, bir emir oluşturulur. Taraflardan biri diğerine bir şey emreder. Bak diplomasi başka hiçbir şey değildir. A ülkesi vardır, B ülkesi vardır. A ülkesi B'den daha güçlüdür. A ülkesi B'ye gücünü göstermek için iki tane şamar sallayıp onu bir sersemletmiştir. Sonra demiştir ki gırtlağına sarılıp bak ya senle güzel güzel barışalım ya da ben senin burada böyle ümüğünü sıkayım geberteyim seni istiyor musun? Yok barışalım tamam hadi diplomasi yapıyoruz. Ben şimdi sana bir şey emredeceğim sen de bunu kabul edeceksin bunun adı da diplomasi olacak. Kabul mü? Kabul. İşte diplomasi başlar. Taraflardan biri diğerinin gırtlağını sıkıp öldürme seviyesinde sıkamıyorsa diplomasinin bir anlamı yoktur. Diplomasi o gırtlağa sıkıp gebertme seviyesini çaktırmadan kibarca anlatabilme durumu. Elimize lokumu alıp bu Türk lokumu bizi tanısanız çok seversiniz hi hi hi. yapmak diye bir diplomasi yok dünyada. Bize öyle anlatılıyor ya diplomasi yapalım konuşarak halledelim. Dünyada şu ana kadar kim hangi ülke konuşarak neyi halledebilmiş? Gücün vardır bana bak gelirim kafanı gözünü yararım. Ayağımı da gırtlağına basarım, öyle kalırsın orada dersin. Sonra denir ki, evet dışişleri bakanları şimdi görüşüyorlar, diplomasi yapılıyor, anlaşmalar imzalandı. Hmm barış da ne kadar güzel denir. Bu hikaye bundan ibarettir. Başka hiçbir anlamı yok bunun. Eğer sihalar olmasaydı ki şu son günlerde yaşanan savaş, dünya, dünya savaş tarihinde bir ilktir. Sadece sihalarla kazanılmış bir zaferden bahsediyoruz çünkü. Sadece sihalarla. Dolayısıyla Selçuk Bayraktar şu anda Azerbaycan'da önemli bir kahramandır ve tarihe geçmiştir. Bugün Nuri Paşa'dan nasıl bahsediyorsak aynı şekilde yarın da Selçuk Bayraktar'dan bahsedilecek Azerbaycanlı gençler ve Türkiye'li gençler. Şimdi sadece sihalarla kazanılmış bir zafer yani ne oldu? Çok ciddi bütün mühimmat bitti bütün asker bitti. Çöktü der gırtlağına. en son dün şuşa alındı. Yani yapıştık gırtlağına şimdi barışalım mı? Barışalım. Ne kadar diplomasine güzel bir şey değil mi? Diploması çok güzel. Ben diplomasiyi seviyorum. Siz de sevin diplomasiyi. Diplomasi güçlü olduğunuzda işe yarar. Güçsüz adamın palavrasıdır diplomasi. Öyle bir, öyle bir diplomasi yok. Hiç olmadı. Nasıl da kıyamete kadar da olmayacak. Yavrula diplomasi mi olur ya? Ne diplomasi? Sıkarsın gırtlağını. Hadi barışalım mı dersin? Bu işin eğlenceli tarafı da bu yani. Ve Karabağ'dan çekilme kararı Ermenistan'ın. İşte bu kararı bakın bunun üzerine hani Paşinyan bu bizim için çok acı dedi. Hatta Ermeniler Ermenistan'da Ervan'da meclisi bastılar. O derece ortalık karıştı Ermenistan'da. Ama önce bir gidelim şimdi Aliyev ne dedi? Aliyev'e bakalım. Aliyev'in konuşması çok önemliydi. Ulusa seslendiği konuşmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde anlaşma şartlarını kabul ettiğini söyledi. Dağlık-Karabağ çatışmasında son verdiklerini belirten Aliyev, imzalanan anlaşma için Ermenistan'ın yenilgisi değerlendirmesinde bulundu. Aliyev, anlaşma kapsında Ağdam bölgesinin 20 Kasım, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçir'in ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ'a temas hattı ve Lachin Koridoru'nda Rus barış gücünün de hafif silahlı 1960 asker 90 zırhlı araç personeli konuşlanacak dedi. Türkiye ile Rusya'nın ortak barış gücü olarak faaliyet yürüteceğini dile getiren Aliyev, bölge temaslarına ilişkin tümüyle format atıldığını anlatarak Karabağ'a geri dönüyoruz. Gözünüz aydın diyerek halkına seslendi. Öte yandan anlaşma şartlarına göre... Rus barış güçlerinin 5 yıl boyunca bölgede kalacağı açıklandı. Şuşa, Azerbaycan'da kalacak ve 5 kilometre genişliğinde bir koridor bırakılarak bölge Bakü yönetimine devredilecek. 3 yıl içinde barış güçleri Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayacak, yeni bir Laçin yolu inşa edecek. Ermenistan, Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan arasında ulaşım bağlantıları sağlayacak. Yerinden edilmiş kişiler Dağlık Karabağ'da geri dönecekler. Peki herkesin hepimizin midesinin bulandığı bir yer var şu anda değil mi burada? Hepimizin. insanların içten içe bütün Türkiye'deki herkesin ak kafası çalışan tarihin bilen, farkında olan mevzunun, şuurlu her Türk vatandaşının imparatorluk çocuğu olan perspektifi de imparatorluk olan, aşağılık kompleksi olmayan Edirne ile Kars arasına sıkıştırıldığının farkında olan, meselesi bu sıkıştırılmayı düzeltmeye çalışan, ideolojisi de dar geliyor bu sınırlar benim gönlüme, bunları kim çizmiş bize diyen, hayatını da buna göre planlayıp, meseleleri buna göre okuyan, herkesin tarihi büyük acılarla tecrübe ettiği bir şey var burada. Ne? Ruslar var işin içinde. Demek ki bir yalan söyleniyor. Ruslar var işin içinde. Demek ki bir kazık planlanıyor. Ruslar var işin içinde. Demek ki bir tezgah var. Ruslar bu işin içinde. Demek ki bir sahtekarlık var. Ruslar bu işin içinde. Demek ki bir pislik var. Kesin bilgi bu. Her Türk'ün elindeki kesin bilgi. Rus'un olduğu yerde sahtekarlık vardır... Yalan vardır, pislik vardır. Bu yüzde yüz bir bilgidir. Ermeniler için bile kesin değildir bu bilgi. Ruslar kadar kesin olduğu kadar. Ermenilerin bazılarıyla bir şey yapılabilir. Bir yere kadar. Osmanlı'dan tutarsın. Milleti sadıkadan tutarsın. Bir yerden tutarsın. Bir yere kadar, bir hadde kadar. Az veya çok. Bir şey yapabilirsin. Ama Ruslarla hiçbir şey yapamazsın. Ama Ruslarla hiçbir şey olmaz. Şimdi bunu imparatorluk geçmişi olan, tarihi bilen, şuuru olan, aklı olan her Türk vatandaşı Rus lafını duyduğunda hop içi ediyor şu anda herkesin. Bir pislik var. Bir şey var. Niye? Ya ne güzel gidiyordu. Nereden çıkarttınız şimdi barış gücünü? Ne barışı, ne gücü, ne oluyor? Allah Allah, biz şu şeyi aldık, yarın öbürün öbürünü eze eze alıp gidiyorduk. Cık. Her şey çok güzeldi. Katil elindeki bıçağı düşürünce niye barış diyor yani? Fikri bir yerimizde, kalbimizin bir yerinde duruyor. Çünkü bunu her Türk bilir ki Rus son tahilde düşmandır. Gün içinde s 400 anlaşması yapar mı? Yapılır, evet. Domates, ticaret yapılır. Çok güzel. Amerika'ya karşı denge unsuru o da olur. Hepsi olur, olur, olur. Sıkıntı yok. Ne olacak bundan? Hazreti Ali radıyallahu anh Yahudilere taş taşımış yani. Değil mi? Para lazım. <gülüyor> İş lazım. Çalışmak olur. Ne olacak? Sıkıntı yok. Ama ben bilirim. Rus, Rus'tur yani. Kars'tan bilirim. Erzurum'dan bilirim. Kafkasya'dan bilirim. Çeçenistan'dan bilirim. Osmanlı'dan bilirim. Rus, Rus'tur. Her Rus akşam olduğunda, günün sonunda mutlaka Türk'ün düşmanıdır. Peki, işte bu tarihi gece sonrası Ermenistan'da kahır vardı ama Azerbaycan'da kutlamalar vardı. Bir Azerbaycan'a gidelim Bakı'ya, bakın halk nasıl kutladı. Azerbaycan'da vatandaşların dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a karşı alınan tarihi zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusal sesleniş konuşmasında Karabağ'ın alındığını müjdelemesiyle Azerbaycan Türkleri sokaklara döküldü. Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasa yasağına rağmen zafer kutlaması için meydanlar, cadde ve bulvarları doldurdu. Karabağ ile ilgili... Masada ve sahada alınan tarihi zafer, gece boyu coşkuyla kutlandı. Klaxonlar çalarak, marşlar ve türküler söyleyerek, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla halaylar çekildi. Bir bayram maması vardı. Güvenlik güçlerinin önlemler aldığı kutlamalar sabaha kadar devam etti. Bak şu bu halde gayet eğleniyorlar. Allah'ım sen hiçbirimizin kursağında bu sevinci bırakma inşallah diye dua ederek devam edelim. Ermenistan'a gidelim mi? Erivan'da bakın şimdi, Erivan'daki durum ise nasıl? Erivan'da halk meclisi bastı. Bildiğiniz e, Ermenistan meclisini bastı millet siz ne yapıyorsunuz diye taşladılar. Ee, i̇çeri kadar girdiler. İçeride ellerinde ne geçirdilerse küfür, kıyamet, kavga koptu gitti Ermenistan Meclisi'ne bir gidelim şimdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da savaşı Azerbaycan'a kaybettiklerini eden açıklaması başkent Erivan'da ortalığı karıştırdı. Ermeniler hükümet binasını basarak tepkilerini ortaya koyduğu, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Şarkisyan'ın damadı olan ve Vatikan Başkonsolosluğu'ndan geri çağrılan Minasyan, Paşinyan'ın Ermeni halkına ihanet ettiğini savundu. Eski Başkonsolos Minasyan, Başbakan Paşinyan'ı suçlayarak ülkemiz onun yüzünden savaş kaybetti diyerek sokaklardaki tansiyonu yükseltti. Minasyan'ın açıklamalarının ardından yüzlerce kişi özel araçlarla Erivan'daki hükümet minasyonu'na geldi Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışıldı ancak protestocuların öfkesiyle baş edilemedi. Hükümet binasının kapıları kırıldı. Hala gerginliğin devam ettiği başkent Erivan'da protestocuların sayıları da her geçen saat artıyor. Bölgeye ek polis kuvvetleri sevk Yani halkın tepkisi bastırılmaya çalışılıyor. Nikol Paşinyan'a muhalif siyasi parti meclisleri ve sivil toplum örgütleri de halkı hükümet binası önünde toplanmaya davet ederken... Silah sesleri duyulduğu da kaydedildi. Bravo. Ortalık çok karışık Ermenistan'da şu anda. Şimdi vatan haini tam olarak nasıl olur biliyor musunuz? Dışarıdan bakalım Kar rahat rahat konuşalım. Ermeni'nin o su da bu su da bizim için hain bitti gitti. Tamam dolayısıyla rahat konuşabiliriz. Ee, bu önemli ibretlikler bunların hepsini gençlere izlettirmek lazım iyi analiz ettirmek lazım evlerde bu meseleleri konuşmak lazım gerçekten böyle artık hani iyi yeni genç olan hani çocukluktan çıkmış gençliğe adım atmış in, gençlerimize bunu böyle e, güzelce izah etmemiz lazım dışarıdan bakalım şimdi Ermenistan'a Ermenistan Meclisi bir, bir, yere, bir şekilde oradan empati yaparak bakalım ee, savaş kaybetmiş adamlar doğru mu tamam böyle ee, ve paşinyan acayip hatalı kararlar verdi. Tamam. Bu paşinyan bir bildiğiniz aptal. Macron'un gazına geldi. Karısı gitti Macron'la konuştu. Kazanacağız, büyük Ermenistan'ı kuracağız, daha Azerbaycan'ı alacaksın, Azerbaycan'ı fethedeceksin edeceksin falan filan dediler adama. Adam şimdi karısının ve Macron'un gazına geldi. Kendini zannetti ki, "Bir din, bak Kühyüf edeceğim" falan zannetti adam. O vallahi öyle çıktı yolu o. Allah mı Allah akıllı fikir versin. Her neyse Büyük aptallık yani. Hiç kabul edilebilir, iler tutar tarafı yok. Peki kabul cepte. Buna rağmen bir ülke savaş kaybettiği anda rakip siyasi partileri kalkıp böyle meclisi basarsa he bu savaşı kaybettiğin git buradan ve yaptığın anda onun adı ne oluyor? Hainlik oluyor. Tam bu anda birlik gerekiyor. Ben size söyleyeyim. O meclisi taşlayanlar oradakiler o Manisya'nın adamları falan buna hiçbir Ermenistan tarafında değiller. Ermeniler nasıl Ermenistan tarafı? Ya çok net söylüyorum. Hain hain. Ermenistan aynı adamlar. Bugün tam bu anda meclisi taşlayan kim varsa o o ülkesinin hainidir. Ve Manisyan bunu siyasi fırsat diyor Ne kötü değil mi? Senin ülken savaşta zor durumda. Ben paşinin yanında düşürürüm. Buradan da iktidarı yürürüz diye hesap yapmak. Bunu cepte tutmamız lazım. Bu önemli hainliğin tarifi müthiş hainlik. Allah bak görüyor musun? Allah nasıl düşürdü birbirlerini. Çok beter oldular. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılan açıklamaya gidelim. Daha bültenin başında söylemiştik Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabul edildiğini açıklandı resmi olarak İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı açıklamayla.
1: Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılışı resmileşti. Cumhurbaşkanlığı Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edildiğini açıkladı. Berat Albayrak, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldığını açıklamıştı. İstifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösteren Albayrak, ailesine vakit ayırmak istediğini belirtmişti. Albayrak'ın kararıyla ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi. Açıklamada, Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir, denildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, daha önceki hükümette Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak'ın, Cumhuriyetimizin 66. hükümeti olan bu kabilede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin daha ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, Sayın Bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir denildi. Yani, Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye, Maliye Bakanlığı değişim. koltuğuna gelen isim de belli oldu. İsim, Hazine ve değişme, Maliye Bakanlığı görevine Lütfü Elvan getirildi. Ya. Karar resmi gazetede de yayınlandı.
0: Bir ara veriyoruz aranın ardından saat başında buradayız. 10 Kasım Salı saat başında yeniden devam ediyoruz, huzurlarınızdayız. Şu anda 13 farklı mecrada aynı anda yayındayız. Türkiye'nin 27 medya ekranları, TVNet ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Sosyal medyadan biz de görüşlerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Özellikle eleştirilerinizi, uyarılarınızı, hatırlatmalarınızı çok önemsiyorum. Teşekkür ediyorum, kendimi çok güvende hissediyorum. Sizin sayenizde hata yapmamı engelliyorsunuz. Bu müthiş bir his. Çok, çok iyi, insan kendini çok güvende hissediyor. Çünkü hakikaten müsaade etmiyorsunuz. En ufak bir hatamla hemen yazıyorsunuz. Bu harika bir şey. Ben yani Bu sayede çok güvenli devam ediliyor. Müthiş. Kaç yüz bölüm oldu. Hiçbirinde bizi yalnız bırakmadınız. Sağolunuz efendim. Devam edelim. Azerbaycan'dan güzel haberler var. Haber şu. Aralık ayının işte 11'ine kadar Erbilistan boşaltacak Karabağ bölgesini. İşte Laçin koridoru belki Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir hatta belki iki koridor oluşacak. Bu sayede hem Karabağ işgalden kurtulmuş olacak. Hem Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir temas oluşacak. Bu en önemli gelişim bu. Müthiş. Bunun için her şey feda edilir. Çünkü bu sayede Azerbaycan Türkiye sınırı olacak. Hani burada biz bir videoyu hazırlamıştık ya. Çünkü az düşünsenize Türkiye'den Nahçıvan'a girebiliyorsunuz ama Azerbaycan'a gidemiyorsunuz. Niye? Çünkü arada Ermenistan var. A- dokunamadım Azerbaycan'a. Çünkü Azerbaycan'a dokunabilsem Azerbaycan'dan gene Türkçe konuşan başka bir ülkeye, Türkçe konuşan başka bir ülkeye, Türkçe konuşan başka bir ülkeye derken Çin'e, Çin'in içine kadar, Çin'in içindeki Türklere kadar ulaşabiliyorsunuz. Türkçe konuşa konuşa. Ne demiştik? Eğer buzdan gerçek bir netice alınırsa bu savaştan biz Türkçe konuşa konuşa Çin'e kadar gideriz demiştik. Ha şimdi o oldu işte. Çünkü Nahçıvan'la Azerbaycan birbirine değerse biz de Nahçıvan'la birbirimize değdiğimiz için işte Azerbaycan'la Türkiye sınırı ve dolayısıyla bütün Türk dünyası birbirine bağlanmış oluyor. kara sınırıyla harikulade bir gelişme. Müthiş, muazzam, şahane bir gelişme bu. Bunun gelecekteki etkileri çok büyük. Daha bugünden bile etkileri çok büyük olur. Bunu kabul ediyoruz ama Ermenistan... İçin çok zor günler. Ermenistan'da ne oldu? Bakın onların bir millet olamayacağının, oranın bir ülke olamayacağının, bir grup serseri çetenin elinde dolaştığının kanıtı. Meclisleri bir savaş kaybetti. Millet bir kısmı, hepsi değil, bütün Ermeniler değil, bir kısmı meclisi bastılar. Korkunç. Bu ne biliyor musunuz? Sizin bir savaş hükümetiniz var, savaş hükümetiniz bir cephede savaş kaybediyor. Savaş hükümetiniz bir cephede, bir cephede savaş kaybetti diye siz ülkeyi batırıyorsunuz. Bu hainlik işte. Bu onların ülke olamayacağının, millet olamayacağının, serseri çeteler olduğunu kanıt. Sakarya Meydan Muharebesi'ni düşünün. Sakarya Melheme-i Kübra diyor ya Mustafa Kemal bunun için. Çok büyük savaş yani o anlamı o. Çok büyük savaş, çok büyük kan, çok büyük katliam anlamında. Peki Sakarya Meydan Muharebesi'ni... Ola ki kaybetti. O anda kaybetmiştik. Olmadı. Yani tarih öyle demiyor. Tarih gerçek şu. Sakarya Meydan Muharremesini kazandık. işte. bu sayede Kurtuluş Savaşı denilen savaşın en büyük. Belki de tek büyük cephesi. Belki de tek cephesi bile sayılabilir. Başka bir tartışma konusu. Sakarya'yı kaybettiğimizi düşünün. Oldu kaybettik. Ne yaptık? Gittik meclisi bastık. Oo. Hiç çıkarma Anadolu'dan böyle bir ak şey, akıl. Türk'ün aklında hiç böyle bir şey olur mu? Savaşı kaybettik diye gidip komutana saldıran, savaşı kaybettik diye gidip kendi hükümetine, devletine saldıran millet. Böyle bir şey olur mu? Şimdi işte dikkat edin. Böyle bir şey olsun diye çocuk yetiştiriyorlar şu anda aramızda. Youtube'la, değil mi? Dizilerle. Muhalifiz, moderniz, çağdaşız. Bak gözümüzde V var. Akıl, bilim, dede, de dede, dede, de de de de. bir sürü saçmalıkla o böyle profesör bilmem kim, ünlü uzman, ekonomist bilmem kim, ben bilmem neyim, ben teknoloji editörüyüm falan diye dolaşıyorlar ya böyle. Hani çağdaşlık, dünya ile bilmem ne, akıl, bilim, değil mi? Muhalif falan. Çocukları etkiliyorlar, gençlere bir şeyler anlatıyorlar. O kurmaya çalıştıkları akıl ne biliyor musun? Bugün Ermenistan'da yaşanan şey, Savaş hükümetin savaş kaybetti diye meclisi basan ahmak serseriler. Millet olamayacaklar işte. Ülkede olamayacaklar. Ömürleri boyunca, hayatları boyunca yok olana kadar sömürge olacaklar. Yok olana kadar payanda olacaklar. Ahmak adamlar. Biz çocuklarımız böyle olmasın diye bu ibretlik hikayeleri kullanmamız lazım. Gidelim için Ermenistan yenilgiyi nasıl kabul ettiğine. Rusya ve Azerbaycan'la çok acı bir anlaşma imzalamak zorunda kaldım dedi Paşinyan. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici ifadelerini kullandı. Paşinyan'a göre karar bölgedeki asker durumunun derinlemesine incelenmesi neticesinde alındı. Ermenistan, Kelbecer, Adam ve Laçin'den sonra dağlık karabağın tamamından çekilecek. Rusya Rusya bu işin neresinde? Ya da Rusya bu işin niye içinde ya? Ermenistan'ın hamisi doğru. Başka? Hmm. Ermenistan'da asker üsleri var. Evet. Başka? Ya Asya'da çok ciddi etkisi var. Evet. Başka? Ya Türk ülkesi diyorsun yani mesela bir sürü ülkeye. Şimdi isim vermeyelim aşağılamak gibi olur da. Çünkü derdimiz bir ülkeyi eleştirmek değil. Derdimiz mevcut durumu tespit etmek. Türk ülkesi. Ha git bakayım Türkçe konuşuyorlar mı? Herkes Rusça konuşuyor. Öyle Türk mü olur? Rusça okuyorlar, Rusça yazıyorlar. Türkçe kendini ifade edemiyor. Türk. Ya Türk mü Türk sorsan Türk. Adı Türk. E, Ama Rus olmuş. Değil mi? Kendine mesela Kazakistan. Nesin sen Türk müsün? Aa Kazakım ben diyor. <gülüyor> sen Azeriyim. Türk kendine Azeri diyor. Türk kendine Kazak diyor. Türk kendine bilmem ne diyor. Ya Türk diyemiyor. Niye? E, halletmiş işte Rusya meselesini orada. Anladın mı? Rusya halletmiş orayı. Ne konuşuyorsun? Türkçe mi? Yok Rusya. Türk müsün? Yok Kazak. İşte bilmem ne sonunda Türk ili. Ya, wow. Öyle Türk ili mi olur? Şimdi ne oldu? E, böyle bir meselesi var Rusya'nın. Bütün bu durumlardan dolayı müdahale ediyor mu? Ediyor. Peki işaret bir şey ne? Heh, bak dedim Rusya nasıl geliyor dediğimiz habere gelsin mi sıra şimdi? Rus helikopteri düştü. Allah Allah! Şu şeyi aldık. İş sakinleşti. Yavaş yavaş gidiyoruz. Güzel eze eze gidiyor. Azabacan tam iş sonuca bağlanacak. Hiçbir şey ortada. Durup dururken Rus helikopteri düşüyor. Bak sen Allah'ın işine. İki kişi de ölüyor. E o zaman ne oldu? Putin <gülüyor> madem helikopterimi de düşürdünüz. Hadi gelin sizi barıştırayım dedi. Allah Allah görüyor musun? İşte iki tane Rus şey Bir Rus helikopteri düştü. İçinde de iki Rus öldü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yerel saatte 18.30'da Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğu bildirildi. Açıklamada helikopterin dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken sınıra yakın bölgede günün karanlık vaktinde alçak irtifada ve hava savunma sisteminin radar gözleminin dışında uçtuğu vurgulandı. Açıklamada Azerbaycan yanlışlıkla yapılan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Azerbaycan tarafı hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine en derin taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor ifadelerini kullandı. Bakanlık Azerbaycan'ın tazminat ödemeye de hazır olduğunu duyurdu. Şimdi bütün bunlar ne oluyor? Şimdi bir, bir mevzuyu anlayabilmemiz için, bir olayı anlayabilmemiz için... ...bir tarihsel sürecini, buraya nasıl gelindiğini çok kısaca bilmemiz lazım. O perspektiften bakarak yorumlamamız lazım. Değil mi? Ya küçük bir aile kavgasını bile başını sonunu bilmeden anlayamazsınız. Ne oluyor? Bundan birbirine ne yapıyorlar? Ya Kim haklı, kim haksız? Bundan sonra ne olabilir bilemezsiniz. Ama tarafları tanırsanız, olayı bilirseniz, mekanı bilirseniz... ...o ev neresi, o kişiler kim... Konu ne? Bunu bilirseniz daha güzel anlaşılır mesela. Tam da öyle olsun diye biz o zaman bunu hakikaten bil, Bu bölgeyi Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Rusya, savaş, askerlik bütün bunları bilen... Ve bütün bu bilgilerle aynı anda hakikatli bir çerçeveden bakabilecek. biriyle soralım dedik. Kim? Yücel Karaoğuz var. Emekli Tuğgeneral. Aynı zamanda Azerbaycan eski ateşesi. Bir soralım. Anlamaya çalışalım. Ne oluyor? Bundan sonra ne olacak diye. Efendim hoş geldiniz. Kabul ettiniz ve katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Peki. Şimdi bu an itibariyle baktığımızda Azerbaycan zaferini ilan etti. Ermenistan Halk meclisi bastı biz kaybettik denildi. Tam her şey düzelecekken sabah karşı bir vakitte Rus'un helikopteri düştü. Allah Allah iki tane de Rus öldü çok da şaşırdık. Birden Rusya müdahil oldu anlıyoruz Rusya'nın müdahil olmasını. Ermenistan'ın hamisi kurucusu işgalin en büyük sebebi olan bir ülke. Peki bundan sonra neler olabilecek efendim? Nasıl bir an bekliyor bizi siz ne görüyorsunuz? Biraz önce siz de söylediniz ya, bu sorun aslında yaklaşık
2: 200 yıllık bir sorun. Görünürde ise 28 yıllık bir sorun. Evet. Ee, Karabağ konusu Azerbaycan için bir kızıl elmaydı, Azerbaycan için bir zümrüt Ankaydı, Azerbaycan için bir humak kuşuydu, tuğrul kuşuydu. Bugün çok şükür. Çok... Bu gerçekleşti. Bu
0: bizim için en... bir kızıl elma değil mi komutanım? Çok sözünüzü kestim özür dilerim ama bizim içinde bir kızıl elma sayılmaz mı? Türkçe konuşa konuşa Çin'e kadar gidebilmek. Nahçivan'dan sonra yürüsem Ermenistan'a denk Niye İran'dan dolaşacağım ya Gürcistan'dan? Ama şimdi böyle olursa ben giderim Azerbaycan'a oradan oraya oradan oraya. Ta Çin'e kadar gideceğim merhaba diye diye. Bu bizim için de kızıl elma sayılmaz mı efendim? Yüzde yüz kızıl elma.
2: Zaten anlaşmanın dokuzuncu maddesi bu kızıl elmanın, kızıl elmanın gerçekleşmesi için bize bir imkan sunuyor. Dolayısıyla zaten Karabağ sorunu sadece Azerbaycan'ın sorunu değildi. Bir Türk dünyasının sorunuydu. Bir İslam dünyasının İslam coğrafyasının sorunuydu. Ee, Cenab-ı da dün de ifade etti. Şuşa'da ilk ezen Fetih Camii'nde okundu. Dolayısıyla olaya böyle baktığımız zaman
0: ee, bu bir kızıl elmaydı ve gerçekleşti. Benim kafam karışık. Gerçek bir zaferden söz edebilir miyiz şu anda? İşin içinde Rusların olduğu yerde bir pislik, bir tezgah, bir oyun, bir numara olma ihtimali var mı? Gerçek bir zafer konuşabiliyor muyuz şu anda efendim?
2: Ben e, gerçek bir zafer konuşabileceğimizi değerlendiriyorum. E, Türkiye 12 Temmuz tarihindeki Toğuz saldırısından sonra e, Rusya ile sürekli Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat üretmiş olduğu diplomatik e, e, ...şeyler, alakalar devam etti. Tabii ki... ...barış için oluşturulacak gözlem noktasında... ...barış gücü karargahında... ...Türkiye ve Türkiye'nin bulunması da... ...bu anlamda önemlidir. Azerbaycan'ın... ...kırmızı çizgileri bağlamında... ...Türkiye'nin kırmızı çizgileri bağlamında... ...Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün... ...sağlanması bir. İkincisi... ...Ermenistan askeri varlığının sonlandırılması. Üç, kondurma rejimin... ...ondan sonra sonlandırılması... Bu yedi rayonla işgal edilen yerlerin büyük bir çoğunluğuna Azerbaycan'daki artık tarihe karışan göçkün ve kaşkınların dönecek olması ve en büyük rüyamız ve hülyamız olan e, Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı, dolayısıyla Türkiye ve Orta Asya Türkleri bağlantısı e, açısından büyük bir zaferdir. Fakat uygulaması ve e, pozisyonları itibariyle zorlukları olabilir, çizgi. E, başka şeylerle karşılaşılabilir ama statüko değişmiştir. Bu statükoyu değiştiren Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Nuri Paşa ruhuyla bu olaya sahip çıkması, Türk devletinin silahlı kuvvetlerinin, bayraklar, e, sihaların, Türk savunma sanayinin muharebe sahasında olması ve 83 milyon insanın ruhuyla destek olması. Ayrıca Azerbaycan siyasi liderliği, devlet yapısı, kamu diplomasisi Azerbaycan halkının milli imaratları ve şanlı şerefli 27 yılda sıfırdan bugüne gelmiş Azerbaycan ordusu statikoyu değiştirmiştir. Dolayısıyla Rusya bence Kafkasya'nın güvenliği bağlamında Türkiye ile beraber barışa hizmet etmenin mevcut stratejinin bittiğini anlayarak karşılıklı bir ateşkes anlaşması. Diğer bir değişti ise Paşinyan kendi ülkesini silahlı kuvvetlerini peşinyan, peşinyan etmiştir. Perişan etmiştir. Kendisi de şu an e, tarihin çöplüğüne karışmıştır.
0: Peki, e, bu durumda şimdi Laçin Koridoru üzerinden baktığımızda çok önemli. Orada bir koridor daha planlanıyor. Belki olabilir. Hatta belki diyorlar iki koridor oluşulabilir oluş ama ilk başta bir koridor kesin. Nasıl kurulacak efendim bu koridor şimdi? Ne, yani Laçin bu koridor, an itibariyle ne gerçekleşecek orada? E, şu an e, e, bahsedilen e,
2: koridor yaklaşık Laçin'le Ermenistan ana arasında yaklaşık 5 kilometrelik. Zaten orada bir ana yol var. Evet. Koridor denilen tabir o. O Hı. dağlık karabağda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde Azerbaycan e, içerisinde kültürel özelliklik bağlamında yaşamak isteyen insanlarla Ermenistan arasında bir e, geçiş e, istikameti sağlanacak. Bunun karşılığında ise Nahçıvan'la Azerbaycan arasında İran sınırına yakın Mehri veya Megri diye tabir edilen bir koridor açılması, yol açılması söz konusu. Dolayısıyla bu da deminki sizin de yerinde belirttiğiniz üzere Türk dünyasının toprakla ve suyun anayla çocuğun kavuşmasını sağlayacak.
0: Bu Culfa bölgesi var İran sınırında, İran-Ermenistan sınırında çok önemli bir nokta Julfa Zaten Julfa'dan sağa doğru devam ettiğimizde Ermenistan'a varabileceğimiz sınır oluşuyor. Çünkü şimdi, şimdi bu Culfa'da bir hazırlık olduğu bilgisi var. O açık kaynaklardan bakıyoruz. İran orada bir hazırlık yapıyor Julfa ile ilgili olarak. Ve Fransız kaynakları da Julfa Culfa demeye başladı. Şimdi İran bu durumda, Rusya'nın bu şekilde açıktan müdahil olduğu bu durumda İran yeniden bir şey yapabilir mi? Başımıza bela olacak bir aksiyon alabilir mi? Yoksa hani biz Taki olarak değerlendirmiştik Kulak'ı konuşmasını, Hamane'in konuşmasını işte birden dönmüşlerdi çünkü şey tarafı, Ermenistan destekçisi olan İran birden böyle sanki Azerbaycan destekçisiymiş gibi konuşmuştu. Biz de demiştik ya bunlar takiye yapıyor. Çünkü bunlar şeyin sıraya kendi sıranın kendilerine geleceğini biliyorlar. Bugün Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması, yarın Güney Azerbaycan'ın özgürlüğüne kavuşmasıdır. Tebriz gibi Türk illerinin de güze, Güney Azerbaycan'a bağlanma hedefimiz aktif olur artık. O, o hedefe ne zaman ulaşırız belli değil ama böyle bir hedef sıradaki hedef olarak aktif olabilir. Bu da bunun takiyesini yapıyor. Çünkü bu adamların Azerbaycan'ı destekleme ihtimali yok demiştik. Tam bugünlerde şimdi açık kaynaklardan istihbarat geliyor ki CULFA'da bir hazırlık yapılıyor. Burada İran'dan bir tehlike söz konusu bu yoksa artık konu kapandı mı size göre?
2: Yani İran'dan bir tehlike söz konusu değil. İran 28 yıldır yanlış yerde, yanlış pozisyonda kendi toprak bütünlüğü açısından Ermenistan'ı destekleme yanlışı içerisine düştü. Ama en son sizin de belirttiğiniz gibi siyasi liderliğin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, niyetini belirtmesi birazcık akıllarını başlarına topladı gibi. E, İran'ın endişesi şu. İran-Ermenistan <gülüyor> sınırının kapanmasını yani o açılacak olan Mehri koridoru dediğimiz koridorun Azerbaycan'la Nahçıvan'ın fiziki birleşmesinden korkuyor. Dolayısıyla yaklaşık 10 günlük de oraya bir askeri yığınak yapıyordu. Evet. Dolayısıyla o koridorun Ben-Laçin koridoruna benzer bir ulaşım yolu şeklinde ve İran-Ermenistan bağını kesmeyecek şekilde düzenlendiği takdirde İran'ın kendi hiç sorunları ve yeni bu Amerika seçimlerinin etkisi de düşünüldüğü takdirde bu olaya ve Karabağ bölgesindeki bu Kapkasların güvenliği anlamında bir direkt etkisi olacağını değerlendirmiyorum. Fakat karşı olduğu şey Ermenistan-İran sınırının komple kalkması konusu şu anda da zaten o gündemde değil.
0: Ermenistan-İran sınırı komple ortadan kalkmazsa Nahçıvan Azerbaycan arasında bağ nasıl kurulacak ki bir yerde kesilmek zorunda kalır o bağ? Şimdi
2: orası yaklaşık 40 kilometre. Evet. Nahçıvan Zengilan'ın bugün ele geçirilen hakim noktalarında. Dolayısıyla bu üst koridorlar, üst çevre yollarıyla bağlantı olabilir. Tüneller şeklinde de olabilir. Şu an o konuya çok fazla vurgu yapılmamış zaten anlaşmada ama... E, ulaşımın sağlanacağı ve irtibatın sağlanacağı, bunun değişik örnekleri var. Biliyorsunuz 57-58 kilometrelik tüneller var veya üst yollar var. E, dolayısıyla ben İran'ı da bu anlamda rahatsız etmeyecek ki Ermenistan da buna karşı çıkar. Ben Nahçıvan-Azerbaycan e, iletişiminin e, ulaşım yollarının bu şekilde koridor şeklinde olacağını değerlendiriyorum.
0: Üç boyutlu sınırlar olacak. Yani iki boyut düşünürüz haritayı, siyasi evet, haritaları. Evet, Burada boyut. bir ya üçüncü havadan, boyut konuşacağız. Yukarıdan Ermenistan gitsin, aşağıdan Azerbaycan gibi böyle
2: bir durum Ama ya da, da işte tam tersi. Ama var biliyorsunuz. Yeraltı tünelleri şeklinde de örnekleri var. Üst tüneller şeklinde de var. E çünkü şu anki mevcut durum açısından e, demin sizin söylemiş olduğunuz e, bütün Azerbaycan bağlamında da e, İran-Ermenistan sınırının kesilmesini tamamıyla
0: Azerbaycan'a komşu olmayı istemeyecektir. Evet, şimdi tam da işte İsrail'in pozisyonunu burada değerlendirmek gerekiyor. Herkes sizin kafası karışıktı Türk kamuoyunda. İsrail neden Azerbaycan'ı destekliyor? Acaba Aliyev yanlış yolda mı? Yani İsrail'in desteklediği birinin haklı olması, İsrail'in desteklediği birinin doğru yolda olması imkansız. İşte Azerbaycan nasıl destekliyor? Sizin bu konuda açıklamanız ne olabilir? Yani İsrail'in Azerbaycan destekçisi, Pozisyonu neye bağlıyorsunuz? Gelip hani İran'ın Suriye'de olma isteği neden? İsrail'in dibine geleyim diye. İsrail'in de Azerbaycan'da olma isteği İran'ın tepesine çıkayım diye. Bu mu efendim mesele? Yani iki ülke arasında aslında iyi
2: ilişkiler var. Özellikle savunma sanayi bağlamında ilişkiler var. Ben İsrail'in Azerbaycan olan yakınlığını sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İran'ı rahatsız etmek ve İran nüfuzunu alanını daraltmak açısından siyasi olarak değerlendiriyorum. Bu, bu maksatla yaklaşıyor ve Azerbaycan'a bu harekat süresince ve bu 28 yıllık süre zarfında da İsrail destek oldu. Ama sadece İsrail değil, yani bazı bizim kamuoyunda da şöyle bir algı var. İsrail'i ön plana çıkartma ve bu özellikle SİHA'lar bağlamında aslında muharebe sahasında Kararı yine bayraklar, SİHA'larımız, Türk Savunma Sanayi'nin Aselsan'ı, Rokestan'ı, Havelsan'ı özel teşebbüs firmaları koydu. Ama bunun yanı sıra tabii ki İsrail'den de alınmış üniteler vardı. Sizin söylediğinize %100 katılıyorum. İran nüfusunu kırmak üzere bu bağlamda İsrail Azerbaycan ilişkilerini değerlendirmek doğru olur. Peki son
0: soru. Ee... Efendim şimdi bu durumda biz nasıl değerlendireceğiz bu meseleyi? Artık bu savaş bitti, Azerbaycan zaferini ilan etti, Ermenistan'da kaybetti deyip konunun kapanacağını düşünüyor musunuz? Yoksa bizi bekleyen başka dengeler, yeni tehlikeler söz konusu mu? E bu konu kapanmaz çünkü
2: bu 200 de yaratmış oldukları nüfus alanının bir yandan da daralmasını hem büyük küresel güçler istemeyecektir Aynı zamanda bugün Bakü'ye ateşkes sağlandıktan sonra atılan füze bağlamında da veya Asala Terör Örgütü benzeri eylemlerle de bu ateşkes ve Ermenistan'ın teslim olma ve yenilgi sürecini zora, akamete sokacak faktörler yaratılabilir. Bir merhale bitti, bir merhale başlıyor. Tabi buradaki en büyük güvence Türkiye'nin masada barış gücü karargahına bu tür Ermenistan'ın askeri gücünün sonlandırılması göçkün ve kaçkınların bölgeye tekrar göçmesi gibi faaliyetler ve bu Laçin koridoru ve Mehri veya Megri koridorlarının oluşumuna kadar bir süreç devam edecek. Bir de şu var Fransa artık kaybetmiştir kaybeden Macron'dur ama Amerika'nın Biden yönetimindeki Amerika'nın bu işi Rusya ve Türkiye eksenli olarak çözüme kavuşmuş olmasına vereceği reaksiyon da bu süreci kolaylaştıracak veya zorlaştıracaktır.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Sağolunuz efendim. Son bir şey söylememiz bahsedin Bu Bugüne nasıl geldik? Bugüne
2: iki tane faktörden geldik. Türkiye'nin Nuri Paşa ruhu, 1918 ruhu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işi sahiplenmesi... Ve bütün devlet kademesiyle savunma sanayimizde silahlı kuvvetlerimizin 1992'den bugüne kadar verdiği emekle Türkiye olarak ve 83 milyon insanımızın e, gönül duasıyla ruhuyla. Bir de Azerbaycan'ın dört tane temel faktörü siyasi liderlik, kamu diplomasisi, milli marakları yüksek Azerbaycan halkı ve şanlı Azerbaycan ordusu statikoyu değiştirmiştir. 8 Mayıs Şuşa, 9 Mayıs bayrak, bayrak bayramıydı. Bugün de Karabağ'ın azat olması Azerbaycan tarihi yalnız Azerbaycan tarihi için değil bence o 9. madde bağlamında da Türk tarihi açısından da İslamiyet açısından da dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev e, ilk söylediği şey Şuşa'da da artık ezan sesi yükselecek demişti. Dolayısıyla o üç renkli bayrak biliyorsunuz yeşil İslamiyet'i e, mavi e, Türklüğü, e, e, kırmızı ise çağdaşlığı, Uygarlığı ve medeniyeti temsil ediyor. Dolayısıyla ben Türkiye ve Azerbaycan bayrağının 1918'den ve daha önce dalgalandığı gibi bugün de ve gelecek bin yılda da beraber yükseklerde dalgalanacağına inanıyorum. Ve siyasi tarih bir de işaret kazanmıştır. Azerbaycan'ın demir yumruğu artık e, bilmelidir ki Azerbaycan bu bölgenin bölgesel bir gücüdür. Türkiye'nin desteği ve e, gayretleriyle.
0: Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok Değerli teşekkür yayınlar dolayı. Ve devir yumruk hatırlatmanız da önemliydi. Biz bunu bu şekilde artık e, bu şekilde kullanalım. Çok sağolunuz. Evet Yücel Karaoğuz efendim. E, Azerbaycan e, eski ateşesi aynı zamanda emekli Türkiye'den Yücel Karaoğuz. Değerlendirdi bütün bu olanları. Biz şimdi Türkiye'nin içindeki önemli bir gündem maddesi daha var ona gidelim. Ne? Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti biliyorsunuz. Bununla ilgili de bir açıklama vardı dinleyelim şimdi.
1: Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılışı resmileşti. Cumhurbaşkanlığı Albayrak görevden af talebinin kabul edildiğini açıkladı. Berat Albayrak pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldığını açıklamıştı. İstifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösteren Albayrak, ailesine vakit ayırmak istediğini belirtmişti. Albayrak'ın kararıyla ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi. Açıklamada, Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir denildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, daha önceki hükümette Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak'ın, Cumhuriyetimizin 66. hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin daha ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz bu kritik süreçte Olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, Sayın Bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir, denildi. Yani, Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye mi? Bakanlığı koltuğuna gelen isim de belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yürü görevine Lütfü Elvan getirildi. Ya. Karar resmi gazetede de yayınlandı.
3: Ve
0: Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, Ömer Çelik e, partisinin MYK toplantısı vardı. Toplantının ardından bir e, konuşma yaptı. İlk konuşmada öyle söyledi önemli bir cümle vardı. Bunun altını çizelim mutlaka. Şimdi e, Amerika'daki başkanlık seçimleri, Biden'ı tebrik edecek mi Türkiye? <gülüyor> Çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki, kesinleşsin, ederiz
4: Tabii ki seçim sonuçları resmen belli olduğu zaman Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği e, kazananı tebrik edecektir. Biz e, seçim sonuçlarının resmen e, belli olmasını bekliyoruz. Çünkü nihayetinde itirazlar oluyor, başka tartışmalar oluyor, benzeri şey oluyor. Önemli olan Amerikan halkının ve Amerikan demokrasinin verdiği karardır. E, adayların her ikisini de yakından tanıyor Türkiye. Birisiyle başkanlık döneminde beraber çalışıldı Trump'la kazandığı ilan edilen, gayri resmi sonuçlara göre kazandığı ilan edilen Biden'la da Obama döneminde başkan yardımcısı olarak yakın bir çalışma imkanı oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır. Türkiye hak ve menfaatlerini hangi politik araçlarla, hangi politik ajandayla karşısındaki muhataplarına göre savunma konusunda nasıl şekillendireceği konusunda büyük bir deneyime sahip bir ülke. Tabii bütün dünyada bu seçim meseleleri giderek daha çok e, tartışma e, sebebi oluyor. Bu e, demokrasilerin geleceği açısından tabii kaygı verici. Bunun üzerine daha çok düşünmek gerekiyor. Yani hem e, siyasal derinliği açısından hem de legalitesi açısından seçim sonuçlarının sisteme tam yansıması konusunda daha çok kafa yormak gerekiyor. Geçmişte de oldu bu seçimde de e, bu tartışmalar oluyor. Dolayısıyla Türkiye eee gayri şey gayri resmi sonuçlardan sonra resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki tebrik edecektir kazananı Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği ve seçil başkan seçilen kişi ve yönetimiyle de uygun politik araçlarıyla ve uygun politik gündemle beraber çalışacaktır.
0: Hadi bakalım günün gazetelerini birinci sayfalarını bakalım bize neyden bahsediyorlar. Şimdi bugünkü gazetelerde bu Azerbaycan zaferinin olması mümkün değil. Çünkü gazetelerin basıldığı saat itibariydi de artık baskıya gitmişti gazeteler. Ondan sonra geldi haber gecenin ilerleyen saatlerinde. Dolayısıyla gazetelerde Azerbaycan'ın zafer haberi olması mümkün ama diğer haberler önemli günden başlıkları var gazetelerde bakalım. Yeni Şafak gazetesinin manşetiyle başlayalım. Mücadele bayrağı inmeyecek diyor. Yeni Şafak gazetesi manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevinç ve umutların arttığını söylediği Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa müjdesini gözyaşlarıyla izlediklerini belirten Erdoğan Dağlık Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inşallah inmeyecektir dediği konuştu Öyle de oldu Sabaha karşı mücadele e, hedefine birinci hedefine vardı Şimdi sırada ikinci hedef Nahçıvan'la ile arasında bir sınır oluşturmak Burada İran asla istemiyor böyle bir şeyi e, Sınır kaybından dolayı Ermenistan'dan olan sınır kaybından dolayı İki, Üçüncü hedef var ee, gene Azerbaycan'la ilgili ee, artık Türkiye-Azerbaycan'a net bir sınır tam bir, bir harita çizmiş olmak üçüncü hedef var sırada ondan sonra da geliyor Tebriz Gün Azerbaycan. orası İran değil orası Azerbaycan sırada oraya gelecek Allah'ın izniyle zaten sıra oraya gelmesin diye uğraşıyor şu anda evet ve sürmanşet haberi günün e, Türkiye'nin önemli haberlerinden biriydi. Sürmanşetteki haber. Haber şu, ne diyor? Görevden af talebi kabul edildi. Erişafak gazetesinin sürmanşet haberi. Hazine Maliye Bakanı Rata Bayrak Instagram hesabından istifa ettiğini açıklamıştı kendi yazdığı bir yazıyla. Aradan iki gün geçmişti. E, ne olacak acaba diye bekleniyordu. Dün o haber geldi. Haberi İletişim Başkanlığı açıkladı. İstifa yani görevden affının kabul edildiği yerine de Lütfü Elvan Hazine Maliye Bakanı olduğu Türkiye'de. Sabah gazetesine devam edelim. Sabah gazetesinin birinci sayfasında bakıyoruz şimdi manşete. Türkiye'yi yeni dönemin kurucu iradelerinden olacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haklı yerine güçlüğü, çoğunluk yerine azınlığı, fakirin yerine zengini koruyan mevcut küresel sistem devam edemez diyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı'nın an itibariyle bulunduğu pozisyon, küresel sistemi alternatif üreten, hatta belki onların arasından bakalımınca küresel sistemi tehdit eden birinden bahsediyor. Bu sistem böyle devam edemez diye konuştukça e, taraflarda, şartlarda belli oluyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, halk nezdindeki katılımlar bütün küresel olarak Halkların Cumhurbaşkanı Erdoğan desteği de giderek artıyor. Bu önemli. Şuşa Bayramı haberi var. Ee, Sabah gazetesinin birinci sayfasında. Elbette artık bir Şuşa Bayramı değil. Toplam bir Karabağ Bayramı'ndan söz ediyoruz. ana itibariyle yeni son dakika gelişmelerden dolayı. Hızlıca Hürriyet gazetesinin manşetine birinci sayfasına bakalım. 82 yıldır milletin kalbinde 10 Kasım'dan dolayı. Sürü manşetten girmiş e, Hürriyet gazetesi. Manşet haberine bakıyoruz. Uğur Hoca başardı diyor manşet haberinde. Yani dünyayı rahatlatan açıklama Türk profesör Uğur Şahin'den geldi. Şahin e, Pfizer ile geliştirdiği aşının Pfizer Pfizer ile geliştirdiği aşının koronavirüse karşı %90'dan fazla etkili olduğunu duyurdu. ilk aşı yeni yılda başlanacak. E, Amerika'da Biden'a aşı yetiştirme gibi bir telaş var. Biliyoruz onu. Hani Biden hazır geldi. Küreselciler, bu liberaller severler böyle numaraları. Biden geldi büyük kurtarıcı, hmm, yeni mesih böyle elinde aşıyla böyle ışık yapmışlar adamın kafasına. Ellerinde de aşılar var böyle geliyor bir iğnelerle Biden. Büyük kurtarıcısı olarak tüm dünyanın. Seviyorlar böyle numaraları böyle tezgahları. Bu da onunla ilgili bir haber olabilir. Çok dikkatli olmak lazım ama işin içinde bir Türk profesör var. Ellerini öpüyoruz. Bir şey başaran herkesi çok seviyoruz ve destekliyoruz. Gözlerine bakıp soracağım neden diyor haberde. Ne haberi efendim? Babası üvey annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Hande Çeliktaş'ın öz annesi Handan Turgay cinayetle ilgili şöyle konuştu. Ee, yüreklerimiz parçalandı gözlerine bakacağım. Neden kızımı öldürdünüz diye soracağım diyor. Önemli bir soru. Ee, görevden af var. O da Hürriyet gazetesi'nin birinin sayfasında. Berat Albayrak'ın görevden afı kabul edildi. Yani istifası kabul edildi ve AB'ye mesaj stratejik körlükten kurtulun diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün önemli bir cümleydi bu bunu Hürriyet Gazetesi'nden göre, başka gören başlığa çeken gazete yok bildiğim kadarıyla bugün stratejik körlük kurtulun mu stratejik körlükten diyor Erdoğan ee, büyük elçilerle yaptığı toplantı bu çok önemli bir mesajdır. hemen e, Türkiye Gazetesi'ne geçelim Şimdi, Türkiye Gazetesi'nin manşeti nöbet değişimi bu da bir hakkı teslim edeceğiz hemen hani medya, Berat Albağar'ın istifasının bir türlü görmedi, göremedi tartışmaları var ya, evet benim açımdan da öyle göremedik. Ee, büyük iflas, büyük kayıp, büyük acı, bir gazetecilik adına çok büyük bir kötü bir durum vardı dün. Ve dün Türkiye medyasının namusunu Türkiye Gazetesi kurtarmıştı. Bu benim düşüncem. Tam da böyle düşünüyorum. Türkiye Gazetesi dün o haberi birinci sayfasında gördü efendim. Görmüştü. Bu da Medyenin namusunu kurtardığı için teşekkür edelim buradan Türkiye Gazetesi'ni. İşte o Türkiye Gazetesi, Albayrak görevi Lütfi Elvan'a diye bu sefer nasıl görüyor? Ne kadar temiz bir yerden görmüş Berat Albayrak'ın gidip yerine Lütfi Elvan'ın gelmemesi meselesini manşetinde. Türkiye Gazetesi nöbet değişimi olarak görmüş. Bu da güzel manşetinde. Konutların yarısı sigortasız diyor. Bakın bu çok önemli. Deprem sigortası meselesi şu. Normalde benim kişisel hayatımda sigortanın yeri yok. Caiz mi değil bir sürü tartışma var bu konuda. Şüpheli şeydir en azından. Hani fetva vermeyeyim şimdi sabah haberler programında ama hani şüpheden kaçmaktır doğru olan. Dolayısıyla sigorta yani ne demek yani garanti altına almak bilmiyorum ayrı bir konu. Ama deprem olunca iş değişir. Ne demiyorsunuz? biliyor musunuz? Yıkılacak, yıkılacak evler. Bayağı bildiğiniz yıkıcı çok büyük bir ekonomik yük. Çok büyük, kaldırılabilecek kadar büyük değil. Öyle bir yük. Kimsenin ödeyip parası yok. Hiçbir devletin önü parası olamaz yani. Dolayısıyla bir e, sigorta bir tür fon gibi de düşünüldüğünde deprem sigortası önemli. Yıkılacak evler ve insanlar evsiz barksız kalacaklar. Yarısı sigortasızmış evlerin. Yüksek ihtimalle de sigortasız olanlar zaten yıkılmaya üstmüş olanlardır yani. Asıl sigortası yaptırması gerekenler yaptırmıyorlar. Yeni nesil ev yapanlar herkes yaptırmışlar. Hemen akşam gazetesine geçeyim. Manşetine diyor ki yeni dünyada kurucu rol. Stratejik körlük başlığa çıkmamış akşam gazetesinde de. Başkan Erdoğan Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Güresel sistem böyle devam ederse Türkiye yeni dönemi kurucularından olmak zorunda diyor. Kurucu olmalıyız diyor. Bakın. Yani hedef mi istiyorsunuz? Dava mı istiyorsunuz? Gerçekten bir Kavga edecek bir şey mi istiyorsunuz gençler? Bak yeni dünyayı kurmaktan söz ediliyor. Niye talip değiliz biz yeni dünyayı kurmaya? Değil mi? Ee, <gülüyor> PlayStation çok pahalı falan diye ağlayanlara kanmayın yani. Başka büyük dertler var. Elbette Playstation ucuz olması ben de isterdim. Keşke ucuz olsaydı da alabilseydim. Alamam ama e, bak dert, gerçek dert istiyor musunuz yani? E, alamıyorum PlayStation falandan daha büyük dert. Dünyayı kuralım mı? Ha? saman ithal ediyoruz diyecek şimdi ben dünya kuralım mı deyince adam diyor ki saman ithal ediyoruz hey, yazık Pensilvanya'nın Azerbaycan'ı suçlayan söyleşisini yayınlayan AFP Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'ye yaptığı röportajı yayınlamadı diyor Frans ajanından utanma sansür hani basın özgürlüğü ya yeah. Azerbaycanla ilgili olduğu zaman yayınlayamıyorlar hemen hızlıca Milliyet Gazetesi'ne de bakalım son gazete sonsuza dek manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi de bugün 10 Kasım'dan dolayı Mustafa Kemal'in vefatının olduğu ta yıl dönümünde dolayı diyor ki vatanımızın kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl yıldönümü saygıyla anıyoruz diyor Milliyet gazetesi de. Diyelim ve sıra geldik günün ekonomi notlarına.
2: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah
0: Halkbank yapar Halkbank. Borsa İstanbul Yüz Endeksine bakıyoruz 1231 dolar 8.12'ye kadar düşmüş ee, anlık olarak artış gösteriyor. Euro 9.90'lardan 9.99'da 10 liraydı euro 9.60'lara kadar düşmüş o da anlık artış gösteriyor. Altın 525 liralardan hatta 530 liralardan 491 liraya kadar düştü anlık olarak da artış gösteriyor.
1: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
0: ister, Halkbank yapar Halkbank. Bir kısa araya gidelim efendim. Şimdi aranlardan saat başında huzurlarınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce çelenk bıraktı, çırp bıraktı mozeleye. Ardından defteri imzaladı. Sonra deftere imzalar, yazdığı de notu okudu. Ve Mustafa Kemal Atatürk selamlanmış oldu. Bu son... Durumdan sonra da artık Anıtkabir şu an itibariyle vatandaşların ziyaretine açılmış oldu. Resmi törenler e, bu şekilde başlamış oldu. E, resmi törenin başlangıç töreniydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'e gelip önce çelenk bırakması, ardından defteri imzalayıp yazdığı mesajı okumasıyla Türkiye'de resmi törenler başlamış oldu. Bugün bir dizi tören var hem Ankara'da hem İstanbul'da hem az şehirlerde valilikler koordine diyor törenleri bu valiliklerin koordinasyonundaki törenlerde mülki amirlerin yetkisi altında elbette bir numaralı mesele her konuda olduğu gibi bu konuda da koronavirüs tedbirleri salgın hastalık tedbirleri bu konuda da belirleyici unsur olmaya devam ediyor bugün hem 10 Kasım hem de aynı zamanda sabah karşı Azerbaycan'dan çok müjdeli önemli bir haber yılların özlemi, yılların bekleyi. Kaç yıldır bekliyoruz bu haberi? Uzun yıllardır beklediğimiz haber geldi Azerbaycan'dan. Ne o haber? Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Karabağ Ermeni işgalinden kurtuldu. Halihazırda en son dün Şuşa'nın da kurtulmasıyla 11 şehirli Karabağ'ın 5 şehri zaten Azerbaycan tarafından özgürleştirilmişti. Kalmıştı 6 şehir. Dün Şuşa'nın ee, yeniden hürriyetine kavuşmasının işgalden kurtulmasının ardından kendi boşaltmaya başlamışlardı zaten Ermeniler. İşte bu durumda ne oldu biliyor musunuz? İlginç bir şey oldu. Sabah karşı bir helikopter. Azerbaycan sınırında. Allah Allah. Radar alçak irtifada uçuyor. Radar mevzilerinin dışında falan. İçinde de iki tane Rus var. Hiç olmayacak bir yerde. Hiç planlı programlı olmayan bir şeyde Durup dururken karanlıkta bir helikopter beliriyor ve yanlışlıkla düşürülüyor. Azerbaycan helikopteri vuruyor. Sonra İlham Aliyev açıklama yaptı. Özür dileriz dedi. Bu yanlışlıkla oldu. Tazminat gerekiyorsa da ödemeye hazırız dedi ama iş işten geçti. Rusileri dedi ki dur. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur. Ya tamam yanlışlıkla vurdu. Bırak yanlışlığı. E, parasını da öderiz. Tazminat neyse onu da öderiz. Ya olmaz. Ne yapacağız? Şimdi madem helikopteri düşürdünüz. E ben sizi bir Azerbaycan'la Ermenistan'la bir barıştırayım. He, buraya da bir barış gücü getireyim ben. Madem benim helikopteri düşürdünüz. Gibi bir durum var ha. Ne acayip değil mi? Böyle. Tuhaf bir şey. Hiçbir anlamı yok. Bir korkunç bir durum var işte. Ama böyle bir şey var. Bu dursun cepte. Bir İlham Aliyevi dinleyelim. Çok güzel bir Zafer konuşması yaptı. O Zafer konuşmasını dinleyelim şimdi.
5: Ermenistan Respublikası 15 nayabr 2020 il tarixin ederek Azerbaycan Respublikası'na Kelbajar rayonunu 1 dekabr 2020-ci il tarixin ederek isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlı Qarabağla Ermenistan arasında elagani təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq. Laçın dəhlizi 5 kilometr elliğində Rusya Sülmeramlı kontingentinin nezareti altına verilir. 20 ayabır 2020-ci il tarixi nədək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 3. Dağlı Qarabağda temas xətti Laçın dəhlizi boyu Rusya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirihli texnika, 380 ədəd avtomobil ve xüsusi texnikadan ibarət sürh məramlı kontingenti yerleştirilir. Paşinyan, ne oldu bəz? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oldu paşıncan diye sen birçok iller arasında dillerde kalacak. Ne oldu paşıncan? <gülüyor> Yol çektirdince Cemreyla <gülüyor> raks elirdi. Ne oldu be status Cehenneme gitti statü. Gora gitti statü. gör oldu statü. Yoktu statü. Ve olmayacak.
0: Evet İnavaniyev'den bir açıklama Zafer Sevinci açıklaması Şimdi Bakü'ye gidelim mi şimdi bakın Bakü'de bu tarihi gecede ne oldu? Sokağa çıkmak yasaktı korona tedbiri vardı ama Zafer Haberi gelince hadi dediler Sokağa çıkma yasak korona bir yere kadar millet meydanları doldurdu Havai fişekler kutlamalar ama çok büyük travma Çok büyük yılların işkerciliğinin kursu oluşu. Elbette sevinecekler bakın nasıl sevindiler Azerbaycan'da vatandaşların dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a karşı alınan tarihi zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusal sesleniş konuşmasında Karabağ'ın alındığını müjdelemesiyle Azerbaycan Türkleri sokaklara döküldü. Azerbaycanlar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için meydanlar cadde ve bulvarları doldurdular. Karabağ ile masada ve sahada alınan tarihi zafer gece boyu coşkuyla kutlandı. Klaksonlar çalarak marşlar ve türküler söylenerek Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla halaylar çekildi. Bayram havası yaşandı. Güvenlik güçlerinin önlemler aldığı kutlamalar sabaha kadar devam etti. Ermenistan'ı anlayabilmek açısından önemli bir haber var sırada. Ermenistan neden devlet değil aslında, neden bir millet değiller? Bir, bir, bir, bir, bir tür serseri çetelerinin hakim olduğu bir yer. Bütün Ermeniler için konuşmuyorum bunu. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Bu Ermenistan devleti, Ermenistan ülkesi falan denilen yer aslında gerçek bir devlet değil. Bir ülke ülke değil orası. Orası serseri çetelerin yeri. Millet olamayışlarının kanıtı niteliğinde bir haber var şimdi sırada. Neden çok önemli biliyor musunuz bu haber? Yani oh, bugün 10 Kasım dolayısıyla ondan örnek verelim. Sakarya Meydan Muharebesi'ni düşürün. Kazandık değil mi? Kurtuluş Savaşı denilen savaşın en büyük cephesi. Hatta tek cephesi bile denilebilir değil mi? Başka ne savaş olacak yani çünkü. Peki bak şimdi. Ee, o savaşı ya kaybetseydik mesela şimdiki gibi bir sonuç olmasaydı yani gerçekte olduğu gibi kazanmış olmasaydık kaybetseydik ne olurdu? Sizce hiç herhangi bir Türk böyle Türkler toplanıp Anadolu halkı, meclise, Mustafa Kemal'in üstüne, Fevzi çakma İsmet Ünlü'ye falan saldırırlar mıydı? Hı? Kazım Karabekir'e falan böyle bir saldırmalar falan olur muydu sizce? Mümkün iyi böyle hani İsmet niye saldıracak Anadolu halkı falan. Kolbettin savaşı falan diye böyle Mustafa Kemal'e saldır. Böyle bir şey mümkün mü? Olur mu ol? Olmaz niye? Savaşta savaş hükümetine e, cephede komutana saldırılmaz. Cephede komutana eleştiri getirilmez değil mi? Neden? Millet olmanın özelliği budur. Millet böyle olunuyor. Öbürü kalabalık oluyorsun öyle yapınca. Serseri oluyorsun böyle. Bana ne, bana ne, ülke batıyorsa batsın. Benim ucuza PlayStation almak istiyorum. iPhone alamıyorum ben. E, batıyorsa batsın. Savaş çıkıyorsa çıksın. Bana telefon ver. Falan diyen bir tip. Bunu alıyorsunuz o tipi. Ermenistan'a götürüyorsunuz böyle. Böyle hükümetlerine saldırıyorlar. Taşladılar. Niye kaybettin savaşı falan diye. Şimdi bu onların millet olamadığını. Bir ülke, bir devlet olamayacaklarının serseri kalabalıklar olduğunun kanıtı. Bu bunu kanıtlar nitelikte bir haber. Ermenistan halkı meclisine saldırdı. Olacak iş değil. Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da savaşı Azerbaycan'a kaybettiklerini ima eden açıklaması başkent Erivan'da ortalığı karıştırdı. Ermeniler hükümet binasını basarak tepkilerini ortaya koydular. Ermenistan eski cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın damadı ve Vatikan başkonsolosluğundan geri çağrılan Minasyan Paşinyan'ın Ermeni halkına ihanet ettiğini savundu. Tabi bu Minasyan için de siyasi bir fırsattı. Eski başkonsolos Minasyan başbakan Paşinyan'ı suçlayarak ülkemiz onun yüzünden savaşı kaybetti diyerek sokaklardaki tansiyonu yükseltti. Ve Minasya'nın açıklamalar ardından yüzlerce kişi özel araçlarıyla Erivan'daki hükümet binasının önüne geldi. Toplanan gruba da polisler müdahale ettiler. Peki şimdi bu bir şey gelişti. Çok uzun yılların hedefi. Çok uzun yılların acısı, hüznü, üzün uzun, uzun yıllardır devam eden bir derdimiz vardı. Karabağ işgal altındaydı. Öz Azabajcan toprağı, has Azabajcan toprağı, doğrudan Azabajcan'ın vatanı, Azabajcanlıların hakkı olan yer Ermeniler tarafından işgal edilmişti ve dünya 30 yıldır oyalanıyordu. Diplomasi, diplomasi, diplomasi, bir sürü oyalama, bir sürü taktik. Ve sonunda gelinen neticede bugün itibariyle çok kararlı bir Azerbaycan halkı vardı değil mi orada? Müthiş, kararlı, tek yürek. Orada çok iyi bir liderlik vardı. Liderlik, İlham Aliyev. Bütün bunlar organize oldu ve bu dünkü netice ele alındı. Şimdi bu netice tam olarak ne demek? Bu sürece nasıl gelindi? Yarın bizi ne bekliyor? Sorularını soracağız. Kime? Doğrudan kaynağına. Gönül Nurliyeva var Azerbaycan milletvekili. Hem ona soralım hem de Doktor Cavit Veliev var Uluslararası İlişkiler Araştırmalar Merkezi şube müdürü. İkisini de aynı anlayınız. Hem katıldığınız ve kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyelim ikinize de sağlınsınız.
3: Ben teşekkür ediyorum. Teş teşekkür ederiz.
0: Gönül alımla başlayalım. Gönül Hanım, Azerbaycan'dasınız. Bugün çok sevinçlisiniz. Biz birlikte evet. bugün çok mutluyuz. Birlikte 30 yıllık hedefin İlk neticesi ele alındı bugün itibariyle diyelim. Mübarek olsun. Çok güzel netice. Bunu Azerbaycan evet. hak etti. Bunun için çok çalışıldı. Bunun için çok uğraşıldı. Çok büyük acılar, çok büyük kayıplar, çok büyük hüzünler. Ve bugün muazzam bir sonuç ele alındı. 30 yıldır acı çekiyorduk. 30 yıldır kan ağlıyorduk. 30 yıldır içimiz acıyordu. Şimdi bu sonuca... Nasıl gelindi bize özetleyebilir misiniz?
3: Çok teşekkür ederim size. 10 Kasım, Müstəqil Azerbaycan tarihinin en şanlı günü gibi öz adını tarih kızıl ereflerle yazdı. Garabah bizimdir, Garabag Azerbaycan'dır ifadesini tespit eden ezemetli gündür bugün. Halgımızın Polat iradəsini nümayiş ettiren o şərəfli gündür bugün. Ordumuzun əz əzəmət və şücayetini, Ali baş komandamızın isə uzaq görən siyasetini doğru vurguladınız, dünyaya sübut edən ə, fəxr etdiyimiz ə, bir gündür bugün və əlbəttə ki, ulu öndərimiz ə, ruhunun, en şad olduğu gündür bugün. E, bu sonsuz e, sevinci, e, fəharet izini e, bize yaşatan e, Ali Başkomandamıza, Azerbaycan ordusuna eşk olsun, şanlı vətən yolunda e, canından geçmiş kahraman şehitlerimizin ruhu şad olsun, ebediyyerek evet. rahat uyusunlar. Nihayet ki, tarihi bir ə, ədalet bərpolundu və Talı Karabağ münaqişesi Azərbaycanın qeləbəsiyle başa çatdı. Çox ə, inanılmaz bir hisslər keçiriyoruz. Yəni, sözlə çatdırmağımız belə çox zor. Yəni, evet. dündən göz yaşlarımızı, kalbimizin sevinç yaşlarını, yəni eee kafada bilmedik yani söz ifade etmemiz evet. de çok e, Ermenistan'ın Bizim Ali e, Başkomandan'ın e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Ermenistan e, demir yumruk e, hesabına e, süslatışına imza attı. Müzaffer e, evet e, Ali e, Başkomandan'ımızın söylediği gibi Paşinyan bu sene bilirsiniz hansıda bir kapalı bir yerde e, yani kameralardan uzak bir yerde e, korkarak namerçesine e, imzalayacak. Yani e, Özü de e, demir yumruk Yumruğun hesabına çok büyük bir e, kalebe kazandık. Yani mes, bu tarihi senette esasen Elmenistan her hələdə... İş hal altında olan e, rayonlarımızı bildiğiniz gibi adamdı, laçındı, kelbecer e, rayonu yani da yani köylülerimiz da yani çok zor üzülüyor, Siz orada sabiniz.
5: ağlıyorsunuz, biz burada ağlıyoruz. <gülüyor>
3: yani, yani çok zor, herkese yani hislerimiz o kadar büyük ki e, yani kendimizi ifade ederken e, saklamamız çok zor. Evet. Ama e, yani güzel bir gündür ve. Söylediğim gibi başımızın da, yəni, sayın Cumhurbaşkanı da gibi BMT Tehlikesizliği Şurasının məlum katnamelerine uygun olarak krafik yani torpaqlarımızın geri kaytarılması razılığı elde olundu ve kısa bir ə, zamanda 20 gün galan erazilerimiz ərazilərimiz tarihi sahiplerine kaytarılacak ve Azerbaycan uzun il, yıllardan sonra öz ərazi bütünlüğünü nehayat ki ə, bərpa et miş olacak ve Azerbaycan Sayın Başkanı'nın Qeyd e, etdiğimiz gibi Bu siyasi iradesi və prinsipiallığı Halk e, ixtitar birliyimiz Ölkəmizin e, Uluslarası nüfuzunun artması illerdir e, Möhkəmlənən e, ordu quru quruculuğumuz Bizim tarihi kələbəmizi Şərfləndirdi Və əlbəttə ki sizlərin Türk halkının, Türk kardeşlerimizin Başda e, sizin Sayın Cumhurbaşkanınızın bize göstərdiyiniz Sonsuz mənəvi və e, Siyasi desteği yani söz konusu bile olamaz. Buna göre sizlere çok çok minnettarlığımızı bildirdik. Evet
0: peki şimdi hazır Cavit Bey de var. Cavit Veliyev Uluslararası
3: İlişkiler Araştırmaları
0: Merkez Şube Müdürü. Bir soru var ona soralım e, merak ediyoruz. Şimdi bu işin içinde Ruslar var. Ben bir Türk olarak Erzurumlu bir Türk olarak dünyada en son Ruslara güvenmem gerektiğini biliyorum. Bu benim tarihimden miras. Şimdi bu işin içinde Rusların olduğu bir işte Türkiye'de herkes bir şekilde evet efendim çok seviniyoruz bu zafere. Harika, iyi sonuçlar alındı, devam edecek. Bundan sonra başka hedeflerimiz de var. Çünkü mesela Nahçıvan'la Azerbaycan'ın birbirine dokunmasını istiyoruz biz. Olmaz öyle, o ayrı, o ayrı. Dokunsunlar bunlar. Sonra biz ne yapalım? Türkçe konuşa konuşa Nahçıvan'a geçelim. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan oraya, oraya, oraya. Türkçe konuşa konuşa Çin'e kadar gidelim. Bu şimdi bizim <gülüyor> hedefimiz. Şahane bir hedef. Bunu ayarlayacağız da. Gece gece Rusların helikopterleri düştü. Ruslar da dedi ki biz de burada barış gücü olarak varacağız. Şüphelenelim mi bu durumdan, Cavit Bey, do e Cavit Veliev. Şüphelenelim mi bu durumdan? Yoksa kalbimiz rahat olsun mu? Siz nasıl yorumlarsınız?
6: Teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten Azerbaycan e devleti ve halkı bugünkü durumu bir bayram olarak, bir zafer bayramı olarak kutluyor. Biliyorsunuz bugün Azerbaycan'ın başlattığı Askeri operasyonların 45. gününde ve 45. gününde artık Ermenistan, Azerbaycan karşısında diş söktü ve Azerbaycan'ın taleplerini altına imza atmak zorunda kaldı. Bunu Paşinyan'ın kendisi de ifade etti ki benim başka yolum yoktu buna imza atmak dışında başka yolum yoktu. Evet. Tabii ki biz Azerbaycan olarak bu zaferi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkın ve ordumuzun dayanışmasıyla kazandık. Azerbaycan ordusu gerçekten cephede en büyük bir profesyonellik hem de vatanseverlik göstererek en kritik yerlerin bile işgalden kurtarılmasında en önemli rolü oynadı. Bildiğiniz gibi 27 Eylül'den itibaren başlayan askeri operasyonlarda Artık Azerbaycan ordusu 300'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtarmıştı. Doğru. Ve bundan sonra yayınlanan bildiğiyle de e, Ağdam, Laçın, Kelbece aşamalı bir şekilde Ermenistan ordusu tarafından boşaltılacaktır. Dün e, Nahçıvan sınırında e, Rusya'nın bir askeri Rusya'nın Ermenistan'daki üstünde bulunan askeri helikopteri vuruldu ama ee, biliyorsunuz Azerbaycan ile Ermenistan savaş durumunda bu helikopter Ermenistan tarafındaydı ve bu belli değildi. Yani Ermenistan helikopterimidir, Rusya helikopterimidir o nedenle vuruldu ve sonuç olarak e, bu mesele e, ciddi bir sıkıntı yaşamadı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı, Cumhurbaşkanı
0: İlham Aliyev bir açıklama yaptı, evet. bir
6: sıkıntı olmadı. Ya öz özür de
0: hatta gerekiyorsa tazminat bile öderiz yani biz bunu yanlışlıkla vurduk yanlışlıkla derildi, he? O konu kapandı
6: hedef, bizim Azerbaycan olarak hedefimiz topraklarını işgalden kurtarmak hedef Rusya'yla veya başka devletle ek bir problem bir gerginlik yaratmak değildi o nedenle evet. Azerbaycan bu meseleyi bu şekilde çözmeye çalıştı odaklanma hedefimiz daha çok topraklarımızın işgalden kurtarılması olduğu için ek bir gerginlik istemiyorduk ve bu da e, yaşanmadı ve bundan sonraki süreçte Ermenistan tarafı aşamalı bir şekilde Azerbaycan topraklarını işgalden kurtaracaktır ve e, bu durum e, Azerbaycan'ın bir zaferi olarak e, şu anda kullanarak evet. devam ediyor Azerbaycan'da ve bu Azerbaycan toprak bütünlüğünün sağlanması demektir Nahçıvan ile Azerbaycan arasında da koridor açılacaktır Heh. artık doğrudan Nahçıvan'la bir iletişim kurulacaktır. Ondan sonraki aşamada Türkiye'den yüklerin de Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a gelme şansı bundan sonra da artacaktır. Tabii bu bildirinin uygulanması biraz zaman alabilir. Çünkü orada şartlar var. İrmanistan'ın bunun e, e, bu mekanizmaları artık uygulamaya konması gerekiyor. Düşünüyorum ki bundan sonra bu ki şartların uygulanması için e artık mekanizma çalışacaktır. Ayrıca Karabağ'da Türk askeri de varlığı olacaktır. Çünkü ateşkesi temin olunması ve bu bildirinin uygulanması için bir mekanizma kurulacak. Ve Türk ordusu da bu mekanizmanın içinde yer alacaktır. Türk ordusu da Dağlı Karabağ'a gelecek. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine gelecektir.
0: Peki son artık son bir dakikanın içindeyiz. Gönül Hanım'a konuşalım. Gönül Nurieva'ya bir şey Nurieva diyorum özür dilerim. Bizim burada Sevil Nurieva var. İyi arkadaşımız hep onunla karışıyor. <gülüyor> ee, e, Gönül Hanım, Gönül Nurieva Yeva e, ya Yeva ay Yeva söyleyemedi bir türlü özür dilerim. Eee Hanım'a soralım. E, ben şimdi buradan çıktığımda Azerbaycan'a bakıyor gelmek istediğimde birkaç defa geldim Bakü'ye şimdi bundan sonra yarın gelmek istersem Gürcistan üzerinden veya İran üzerinden dolaşarak değil de yürüye yürüye gelebilecek miyim artık ne zaman gelirim yani <gülüyor> benim, benim yürüye yürüye bir yerin üzerinden dolaşmadan direkt ben bakıyor gelmek istiyorum ne zaman olur bir plan var mı mecliste bu konuşuluyor mu
3: Aa, inşallah inşallah tez bir zamanda sizin bakıyor gelmenizi çok isteriz yani elbette ki bu da olur. E, elbette ki e, yani şu an e, o kadar e, Bakü'ye gelmek e, ve bu e, sevinci bizle bölüşmek isteyen insanlar var. Siz de Türk halkının değerli nümayendeleri sizler yani siz bize e, çok yakınsınız. Siz kardeşsiniz. Evet. E, e, bu bakımdan e, gözümüz üstte yeri Var. Ne zaman isterseniz gönlü, e, kapısı her zaman sizlerin yüzüne açık. Yani inşallah bu gelecekte sizinle e, Azerbaycan torpağında Karabağ torpağında bir yerde Qeyd gideceğiz e, ve bu zafir, e, yani bizim hamımızın zafiri e, evet. çok e, yaşasın Azərbaycan halkı. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan evet, evet. Azerbaycan halbı. Evet. Doğru. doğru.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı iyi ki varsınız, iyi ki katıldınız. Sağolun. Biz size teşekkür ederiz. Peki devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Azerbaycan'la yaptık bağlantı. Çok güzel haberler verdiler. Çok güzel değerlendirdiler meseleyi. Ve bizim şu andaki pozisyonumuzu Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkiyi de çok güzel değerlendirdi. Gönül Nurulyeva ve Doktor Cavit Veliyev vardı. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sıra geldi. Günün ekonomi notlarına.
2: Halk Bank ekonomi notlarını sunar. Ah
1: ister, yapar.
0: Borsa İstanbul Yüzeyindeksi ile başlayalım. 1231'de sabitte şu anda. Dolara bakıyoruz 8.37 yükselmeye devam ediyor. Euro 9.90 o da yükselmeye devam ediyor. Altın sabah düşüşle başlamıştı ama 499'lardan söz ediyorduk. Şu anda 502.64'e kadar yükselmiş. O da yükselmeye devam ediyor.
1: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
4: ister Halkbank yapar Halkbank
0: ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Nasıl olursa yarın sabah yine saat tam 7.30'da huzurlarınızda olmak için gayret edeceğiz. Siz bir yere ayrılmayın lütfen. Sa saat başında burada para politik başlıyor. Semra Karabaş huzurlarınızda olacak.